0: Daniel Goutamarim, nous reprenons le perek Memvav, page 132, la sixième ligne. Là où il y a un point, à la fin du perek. Le Reza a expliquait que lorsqu'on pratique Torah on accède à la de la Kadosh Et donc, quel que soit notre niveau d'étude, notre niveau de pratique, on profane cette Kedusha si, par exemple, on venait accomplir un travail interdit, Shabbat, on manger du chametz pendant Pessah, qu'on soit conscient ou pas de la gravité de notre geste. L'Admo Reza avait auparavant apporté le Passouk des tailim. C'est un save qui disait par rapport à Kodesh, je suis comme un sauvage qui ne comprend rien. Behemot je suis comme des animaux. Vani Tamidimar, je suis tout de même avec toi, c'est-à-dire que bien que je ne sois pas sensible à ce Yirud, à cette fusion totale avec Kodesh Baruch Hu, avec la Kdusha la Kodesh Baruch Hu que j'obtiens en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, mais je l'obtiens tout de même, même si ma sensibilité a volontairement été déconnectée, ça reste la réalité, et c'est cette Kdusha que l'on profane. Lorsque l'on mange du Chametz à Pessah, ou que l'on accomplit un travail interdit Shabbat. Et cela va affecter la neshama de celui qui a transgressé Shabbat, manger du Chametz à Pessah, de la même manière qu'il s'agisse d'un tzaddik ou d'un homme beaucoup plus simple. Alors, Ben-Manzakan a choisi deux exemples qui, comme on va le lire tout de suite, qui sont des interdictions des, interdictions des rabbananes. Il parle de celui qui transgresse Tiltul Moukse pendant Shabbat, ou ou Chametz. Euh, qui est celui qui a mangé non pas un katalys de khametz, une certaine quantité, mais un tout petit peu de khametz, pour nous dire que la de Shabbat et de Pesach ont été profanées, même s'il s'agissait d'une interdiction des khametz, même si ce n'était pas une interdiction, la, une interdiction de la Torah. Alors je vais déjà le lire dans les mots, avec ça nous comprenons la gravité de celui qui profanerait Shabbat ou qui mangerait du fromage à Pesach, qui est une profanation égale, quel que soit le niveau de pratique ou le niveau d'étude de celui qui aurait profané Shabbat ou Pesach, le fichier Af Benefesh Bour même s'il s'agit de quelqu'un qui est un sot, un maretz, un ignorant, Amaretz Gamur, mais Or Kedushat Shabbat de Tov, ce jour, Meir éclaire la du Shabbat et de Yom Tov, et donc lorsqu'il fait une melacha interdite, interdite, shabbat ou Alors, il méritera la punition adéquate, karet, ce qu'il a, s'il y avait des témoins, qu'il a été prévenu, parce qu'il a profané cette kdoucha. Et même s'il a mangé un temps soit peu de khamet, ou qu'il a déplacé un objet pogem pogembi kdoucha nafsho. eh bien, il va affecter la Kedusha qu'il reçoit shabbat, ou pesach, que nefesh Même si c'est un bour et amaretz, les dégâts sont les mêmes que pour la kdusha qui aurait été affectée si c'était le nefesh d'un sadik qui Torah Achat le ou parce que c'est la même torah pour tous, c'est la même kdusha que nous obtenons Shabbat et Yom Tov. Et donc quel que soit notre niveau d'étude et de pratique, si on transgresse Shabbat ou Yom Tov, si on mange de chametz à Pesach, eh bien la profanation de la kdusha de Shabbat ou de Pesach est la même pour tous. Et ici l'admour Hazaken a achevé d'expliquer. Le Nimshal, il rapportait au début du Pérec un exemple. L'exemple d'un homme simple que le, que le roi vient sortir de sa décharge. Ce qui correspond à Khadij qui nous fait sortir les ministères d'Égypte. Il le ramène dans son palais. Il correspond à Khadij qui nous amène jusqu'au Arsinaï. Il l'enlace et il l'embrasse. Ce sont les mitzvot et l'étude de la Torah. Et on a alors compris, sans avoir besoin de faire un effort particulier de réflexion, sans y méditer longuement, Kachem nous aime énormément. Et il nous l'a montré. Il suffit juste d'y faire attention. Pas besoin d'y réfléchir très longtemps et alors réciproquement, que manima Panim les Panim, nous allons nous aussi l'aimer, nous allons nous aussi l'apprécier et nous allons pratiquer les mitzvot avec beaucoup d'amour, beaucoup de motivation. La noire laquelle va maintenant terminer le perec sur la question que j'avais évoquée la dernière fois. Je reprends le basso de teilim. il me dit Asaf, Vanibar veloeda, je suis comme un sauvage qui ne comprend rien. Ben moi taïti je suis comme des animaux devant toi. Ben, Nita mais je suis tout de même avec toi. Ça veut dire que devant un rouge, je suis comparé à un sauvage, un animal qui ne comprend rien. Parce que, comme je le disais la dernière fois, mais je le reprends, je reprends le du Pasouk. Dans un Pasouk précédent, dans ce même chapitre, dans ce même paragraphe de Telim, c'est écrit Ine Olam, Les rishaim sont toujours tranquilles, toujours dans la largesse. Les rishaim réussissent dans ce monde, ils ont la belle vie. Tandis que ceux qui respectent le mitzot sont pas toujours les plus heureux. Eux souffrent parfois. Et c'est pour ça qu'Assaf s'adresse à Katshboukou, il lui dit « Ribono shalom. je te comprends pas, je suis comme un sauvage, comme un animal qui ne comprend rien. » Ça veut dire qu'Assaf ne parle pas d'Evnée Israël, il parle de lui-même. « Je ne te comprends pas. » Et le problème avec cette explication, avec Sobchat, c'est qu'il aurait été suffisant dans ce cas de, dans, dans ce cas de dire qu'Assaf euh, pour, pour, que, que, qu aurait pu se contenter de dire « Vani bar pourquoi rajouter « Bemoteh Je suis comme un sauvage qui ne comprends rien. »« Ribodosholam, je ne comprends pas ce que tu fais. »« Je ne te comprends pas. » Pourquoi rajouter « Je suis comme des animaux avec toi ?» Pourquoi ils se répètent Parce qu'en vérité, ils se répètent pas. Asaf va déclarer deux choses différentes. Et c'est ça que l'Admorazaken explique. « Bemoteh bar Ça ne veut pas seulement dire « Je te comprends pas. »« et yitimar » ça veut dire je suis Quand je suis avec toi, quand je suis en train de pratiquer une mitzvah, je suis comme un animal, ça veut dire, je ne le ressens pas. Je ne ressens pas la relation exceptionnelle que j'obtiens avec un Baruch Hu en pratiquant une mitzvah. Je n'y suis pas sensible, comme un animal qui n'est pas sensible. Parce que le corps matériel va faire écran. Il fait écran à la sensibilité de la par rapport à cette relation profonde, mais cette relation reste vraie puissante, même si je ne la ressens pas. Et le problème, c'est que tout ce passe qui est au singulier, sauf le mot behemoth qui est au pluriel pour être cohérent, il aurait fallu écrire ⁇ je suis comme un animal, pourquoi des animaux Ou bien on aurait pu mettre l'ensemble du pasouk au pluriel, mais là ça ne va pas. Le pasouk est au singulier, et il insiste ⁇ vani je suis comme un sauvage. Veloeda, c'est encore une fois un singulier, je ne, je ne te comprends pas. ⁇ bien sûr, c'est au pluriel. ⁇ je suis avec toi. ⁇ Et c'est là la question que pose la Je vais déjà la lire. ⁇ Ou ma jkatu behemot la pourquoi c'est écrit Bemot au pluriel Les Rameses, c'est pour nous dire en allusion qu'il est fanav de barer, devant un Kadosh Baruch La connaissance suprême de Dieu qui inclut la bonté et la rigueur, est comparable à des animaux, à une action concrète devant un reinsof, la lumière infinie de Dieu, comme dit le Passouk, tu les as tous accomplis. Tu as accompli toute la création avec sagesse. Je continue encore une petite ligne. Je traduis et je vais expliquer. Vénigra Rabba, comme je dis comme après, et c'est écrit, c'est appelé Behemar le grand animal, comme c'est expliqué ailleurs. Vouchem Ban, c'est ce qui correspond au Shem, au Shem Hashem, qui a la valeur numérique 52, Ban, qui a la, valeur numérique, la même valeur numérique que Behema, 52, chez qui est au-delà du monde de Alors pour répondre à cette question, euh, je vais d'abord faire une petite introduction. Nous avons une certaine conscience de l'existence de Dieu dans ce monde. Au-delà de notre monde, les éléments que Dieu a créés ont une conscience de l'existence de Dieu qui est supérieure à la nôtre. Le soleil, par exemple, a une conscience de l'existence du divin qui est supérieure à la nôtre. C'est ce que nous dit le Rambam. Les malachim des mondes de Bria et ou Asiya ont une conscience du divin qui est supérieure à celle du soleil. Il y a dix catégories de malachim dans les mondes de Bria et Asiya. Et à chaque fois, ces catégories de malachim se distinguent les unes des autres par leur conscience et leur connaissance de Dieu, qui est différente, l'une supérieure à l'autre au-delà des mondes de Briya, Yetira et Asiya, dans le monde de Hatzilut, on trouve des Neshamot. Euh, parfois, on y trouve aussi des Malachim. Ça peut, ça peut se discuter. Disons qu'on y trouve aussi des, aussi des Malachim. Et leur conscience du divin est encore supérieure à celle des Malachim qui se trouvent dans les mondes de Briya, Yetira et Asia. Cette conscience du divin est encore supérieure au-delà du monde de Hatzilut. Alors, ces différentes manières, ces différentes façons d'être conscient du divin vont correspondre à différentes déclinaisons du Shem HaShem, Kevavke, qui, en fonction du milouille, de la façon dont on va développer les quatre lettres, Yud, le He, le Vav, le He, vont donner, vont donner une valeur numérique différente. Je ne vais pas tout expliquer en détail, parce que c'est pas notre sujet, mais juste en dire quelques mots. Par exemple, prenons la lettre He. Je peux écrire la lettre He et la développer de façon différente. Je peux l'écrire He avec un Yud, ou bien l'écrire He avec un Aleph, ou un He avec un autre He. Et de la même manière, les quatre lettres de yud le, le yud, le He, le Vav, le He du nom de Dieu, vont pouvoir, de la même manière, être développées de façon différente. Au final, on va distinguer quatre déclinaisons différentes du Shem HaShem qui correspondent à quatre émanations différentes du divin. Je vais vous donner un exemple, à Mavdil. Prenons toutes les pièces d'une automobile. Je vais retrouver la marque du constructeur, mais de façon différente, dans chacune des pièces de cette automobile. Parfois, la marque du constructeur propriétaire peut apparaître en toutes lettres. Parfois, on n'y voit que les initiales parfois c'est sous la forme d'un logo et j'ai deviné que ce logo c'était celle du constructeur parfois c'est beaucoup plus caché que cela ça apparaît sous la forme d'un numéro de série il va falloir faire des recherches pour, pour repérer que ce, ce numéro de série appartient bien à telle marque de constructeur mais c'est le même nom du constructeur qui se décline soit en toutes lettres soit avec des initiales soit sous la forme d'un logo soit par un numéro de série mais c'est le même constructeur qui apparaît de façon différente sur les différentes parties d'automobile. alors de la même manière bien sûr Mavdil nous allons retrouver la manifestation du divin de manière différente. Quatre déclinaisons différentes du nom de Dieu qui vont correspondre aux différents niveaux de la création et aux différentes étapes de l'organisation des différents mondes de la création. Je vais le dire rapidement, les quatre déclinaisons différentes à leur valeur numérique sont le Shem Hav qui a une valeur numérique de 72, le Shem Sag qui a une valeur numérique de 63, le Shem Ma qui a une valeur numérique de 45 et le Shem Ban qui a une valeur numérique de 52. Toutes ces, différentes, toutes ces différentes manifestations du nom de Dieu, Yutke Vafke, ont une valeur numérique différente et vont correspondre, par exemple, dans le monde d'Atsilut, respectivement, le Shem Av correspond à Chokma, le Shem Sagabina, le Shem Ma Omidot, et le Shem Ban amalchut. Dans une vision plus large, les quatre, euh, les quatre Shemot dont nous venons de parler correspondent à Atsilut Bria et Tira jusque-là, ça a l'air assez simple, mais en réalité, les choses se compliquent parce qu'elles ne sont pas figées. C'est pas comme sur une carte géographique. Et ces différents concepts vont correspondre davantage à un mouvement qu'à un degré. Par exemple, le schéma qui représente euh, re représente ce qui va être ma shpia, et le schéma Ban va représenter ce qui est mes Kabel, ce qui reçoit. Alors si Ban d'un certain point de vue correspond à Malhut, d'un autre point de vue il va correspondre à Ket, qui à qui lui aussi est mes Kabel de Sov qui reçoit la lumière qui va être redistribuée à la création, Sov qui est destiné à la création. Bien, j'arrête ici pour le passage kabbalistique et je vais reprendre maintenant ce que l'admourazakane voulait nous dire. Le Shemban correspond à une conscience du divin qui est extrêmement haute, voilà ce qu'on doit retenir, au-delà du monde de Hatilut Et sa valeur numérique est 52, c'est celle qui est égale au mot behema, animal. Ça veut dire qu'on aurait pu penser, effectivement, nous, nous ne sommes pas en mesure d'être sensibles à la douche à laquelle on accède en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzot. Mais peut-être qu'un malach aurait pu y être sensible. Peut-être qu'une neshama de Hatzilut aurait pu y être sensible. C'est pour qu'on ne fasse pas cette erreur que le Pasouk dit, behemot haïtima. Ça veut dire, quel que soit le niveau de conscience du divin que l'on considère, le nôtre qui est au plus bas, celui qui correspond à la manifestation du divin, le, la plus haute au-delà du monde de Hatsilut, le Shemban. Ces deux niveaux différents de conscience du divin, du plus bas au plus haut, sont tous les deux appelés Behema. Quel que soit le niveau de conscience du divin, d'Atalion, Arton, une conscience supérieure ou inférieure, ces deux expressions de date sont en vérité complètement décalées par rapport à Kadash La L'actuche à la Kadash lui-même est si puissante que rien ni personne ne pourrait y être sensible, depuis notre monde jusqu'au-delà du monde de la Tzilut. Et pourtant, c'est celle à laquelle nous accédons en étudiant la Torah en pratiquant les mitzvotes. Et c'est pour cette raison que la Mourazakène rapporte le pasuk. Le Passouk dit « Kulambe Chochma Asita » qui met en relation d'un côté « Asita » la dernière des facultés de l'homme, l'action, et d'un autre côté « khokhma, la première des facultés de l'homme, la sagesse. Pour nous dire que khokhma qui désigne la sphère la plus haute de notre système, correspond à ce qu'il y a de plus bas dans celui de Dieu, « Asita ». Et même si nous ne pouvons pas être sensibles à la « Kdusha » à laquelle on accède en pratiquant les mitzots, mais on y accède tout de même. On n'y est pas sensible parce que le corps fait grand. Alors par contre, un tsadik, lui, aura opéré une transformation de son corps. Il l'aura rendu plus transparent par rapport à la l'Aqdusha qui s'y trouve. Et c'est pour ça que la l'Aqdusha y apparaît, qu'on la ressent. On la ressent en présence d'un tsadik. Il y a tant de témoignages de personnes qui racontent avoir préparé l'entretien qu'ils devaient avoir avec leur habit Ils se sont, s ils s sont préparés, ils ont pensé à ce qu'ils allaient dire, une fois sur place. Ils n'ont rien pu dire, ils étaient figés, pétrifiés. Certains parlent de son gars qui était si particulier. D'autres ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent pas l'expliquer. Mais nous, nous comprenons maintenant que c'est la gdusha d'Akadash Baruch Hu qui transpire à l'extérieur parce que le corps du rabbi ne fait plus écran sans avoir dit un mot, sans avoir fait un geste. Tu sais déjà que tu te trouves devant quelqu'un d'exceptionnel. Tu sens la gdusha qui transpire. Et chez le rabbi, les choses sont à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a d'ailleurs une synergie permanente entre ce qui se passe à l'extérieur et l'extérieur et, et ce qui se passe à l'intérieur. On bien rapport dans une sikhah que pour pouvoir allumer la menorah à l'intérieur du Echal, eh bien, il fallait prendre du feu sur le misber qui se trouve à l'extérieur du Echal. Je pense qu'il y a du feu à l'extérieur que tu pourras allumer la flamme qui est à l'intérieur. Ça veut dire que lorsque tu t'engages à diffuser à l'extérieur, Torah et mitzot aux autres, la flamme de Torah et Mitzvot, tu pourras aussi allumer ta flamme à l'intérieur. Toi aussi, tu vas bouillonner, toi aussi tu vas briller à l'intérieur. Ta Torah, dans ta tfila. Et on le comprend aussi dans le sens inverse. Si ta flamme brille à l'intérieur, si tu étudies la Torah, que tu pratiques les mitzot avec Ido, tu fais des efforts pour prier convenablement, alors tu sauras communiquer avec une grande flamme, l'importance de pratiquer les mitzot autour de toi. On aurait pu penser que pour réussir, à Fatsatamayana Troutsa, il faut prendre des cours de langue savoir bien manier, avoir une bonne locution ou je ne sais quoi, prendre des cours de communication pourquoi pas, mais tout ça ce n'est qu'une enveloppe ça va fonctionner avec énormément plus d'efficacité si la flamme qui est à l'intérieur de, de toi brille très fort, si tu pries convenablement si tu étudies la Torah convenablement que tu fais les mythes soit avec ido c'est là que ton discours va passer Bien, je referme la parenthèse, c'était pas vraiment notre sujet, mais juste pour conclure, euh, les, les chassidim racontent que Shlomo Amelech a donné l'exemple d'un shirachirim de l'amour d'un khatan d'une kala pour décrire celle d'Akadej Baruchou pour les Israël. C'était le sujet de notre père, comprendre, être, être conscient de l'amour la, qu'Akadej Baruchou nous porte, et alors réciproquement, on va lui, on va lui apporter ce même amour, cette, cette même envie de se rapprocher de lui. Mais, les chassidim racontent que si Shlomo Amelech avait connu la période, notre période, celle de la fin de l'exil, depuis l'époque du Baal Shem Tov jusqu'à nos jours. Alors il aurait donné plutôt l'exemple de l'amour d'un rabbi pour ses chassidim. Parce que l'amour d'un rabbi pour ses chassidim, c'est un amour qui est encore supérieur à celui d'un chatan pour sa kala, et pour lequel on ne trouverait aucun exemple à la hauteur dans tout le Tanakh. Les chassidim racontent, ils racontent même qu'un jour, le, le Raga a expliqué que le mot rabbi, les lettres, resh, bet et yud, sont les rachetevot, rosh bene israel parce que le rabbi est la tête du peuple juif de la même façon que la tête est sensible à n'importe quel membre du corps le rabbi est sensible pour chaque juif il n'y a pas un jour qui passe où le rabbi n'a pas pensé à chacun de nous vérifier se soucier de sa situation matérielle et spirituelle et bien sûr réciproquement nous aussi nous allons euh, nous aussi naturellement nous engager à faire ce que le rabbi demande lui apporter la satisfaction qu'il attend de nous et tout cela sans avoir fait un grand effort, juste en prenant conscience, en faisant attention combien le rabbi était sensible pour chacun de nous, combien de temps il a pu passer pour distribuer un dollar, pour donner un mot de bénédiction ou répondre à un courrier, et combien, combien le rabbi avait d'amour pour chacun dans le peuple juif. Alors bien sûr, réciproquement, nous aussi, nous allons nous engager à faire tout ce que le rabbi demande à la lettre. Passez une bonne journée.